0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Son dos textos que quiero leer con ustedes. Lucas 2, ya que estamos en Navidad, o por ahí. Lucas 2, quiero leer del 15 al 20. Y de ahí yo quiero leer después... Mateo 2 11 al 20 entonces primero comienzo con Lucas 2 de 15 al 20 dice lo siguiente sucedió que Cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues Hasta Belén y veamos eso que fue, perdón que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado vinieron pues Apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de cómo los pastores de, de lo que los pastores les decían Pero María guardaba todas esas cosas Meditándolas en su corazón Y volvieron los pastores glorificando Y alabando a Dios por todas las cosas Que habían oído y visto Como se les había dicho Ahora ve conmigo a Mateo Mateo 2 Versículo 11 Voy a leer del el versículo 11 Dice lo siguiente 11 y 12 y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus Resoros o rega, tesoros perdón le ofrecieron Presentes oro, incienso y mirra pero Siendo avisados por revelación en sueños Que no volviesen a Herodes regresaron a Su, a su tierra por otro camino yo hoy quiero Hablar es con, con ustedes sobre el tema un Encuentro de Navidad, un encuentro de Navidad y este momento del año eh, de Navidad tiene que siempre traernos la memoria una vez más que Jesús es el motivo de la Navidad Navidad de hecho la palabra Navidad viene del nacimiento es la palabra nacimiento entonces yo ahora estoy recordando el nacimiento de Jesús eso es el periodo de Navidad Ahora aquí yo tengo dos situaciones Yo tengo las situaciones de los pastores En Lucas capítulo 2 y tengo las situaciones De los reyes magos en Mateo capítulo 2 Y la Biblia dice que los dos, los dos grupos Fueron avisados de que Jesús iba a nacer Y ahora cuál es el contexto que quiero ya Destacar de entrada aquí es que los dos Textos hay adoración uno hay adoración de los cielos Reconociendo que Jesús había venido a la Tierra Lucas capítulo 2 y otro hay Adoración en la tierra reconociendo que Jesús había venido del cielo Los cielos glorificaron a Dios porque Jesús había venido del cielo a la tierra Y la tierra ahora glorifica porque del Cielo vino un Hijo es decir la tierra ahora está respondiendo a lo que el cielo estaba haciendo y es eso que Nosotros como iglesia hemos predicado todo ese tiempo que nosotros tenemos la habilidad o la Autoridad dada por la gracia de Dios de reflejar lo que sucede en el cielo aquí en la tierra los Ángeles estaban adorando y ahí los pastores se van a hablar con María y José de ahí cuando llegan ahí hay una reunión y en esa reunión están los pastores que llegan en Mateo capítulo 2 La Biblia dice que ellos prostrándose lo adoraron Y postrar aquí o adorar aquí es la palabra proscuneo Que literalmente significa arrodillarse y besar el piso Esa es la adoración y es eso lo que está sucediendo Entonces yo tengo la impresión de que los reyes magos Están reflejando lo que los ángeles estaban haciendo en los cielos y que ahora los pastores son invitados a hacerlo al acercarse a Jesús Ahora el contexto de eso aquí está en Isaías capítulo 9 Solo para que entienda un poco abre tu Biblia en Isaías capítulo 9 Isaías 9 quiero leer del 1 al 7 Isaías 9 del 1 al 7 dice lo siguiente mas no habrá siempre oscuridad Para la que está ahora en angustia Tal como la aflicción de él Perdón, la aflicción que le vino En el tiempo que livian, livianamente Tocaron la primera vez la tierra de, Cebulón, de Sabulón y a la tierra de Neftalí Pues al fin llenará de gloria El camino del mar De aquel lado del Jordán En Galilea de los Gentiles Mira el versículo 2 ese es el contexto el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos Ese es el contexto yo no voy a leer todo pero ese es el contexto el pueblo que andaba en tinieblas Ahora ve una gran luz Nosotros siempre hablamos de eso En el tiempo de Navidad ¿Por qué? Porque Jesús es la luz Que vino a alumbrar la tiniebla Las tinieblas que el pueblo estaba viviendo Pero ahora no te llama la atención El texto dice así El pueblo que andaba en tinieblas Vio gran luz Yo no sé ustedes Cuántos aquí ya intentaron andar En las tinieblas y Yo cuando me casé con María Ángel la primera semana después de la luna de miel yo tuve que Hacer una cirugía en mis ojos y yo tuve que quedar tres Días sin poder abrir mis ojos y yo me quedé dependiente De cualquier cosa uno anda así y todo pero yo no podía Abrir mis ojos porque si la luz entrara podía dañar lo Que se fue de la cirugía y yo me acuerdo que yo tenía que Hacer todo así y pasé tres días en oscuridad completa en donde yo no podía ver nada y te voy a decir Fue una de las peores situaciones de mi vida De verdad no estoy aquí siendo exagerado, dramático Es porque es, es feo, tres días sin ver nada Ahora imagínate un pueblo que andaba Permanentemente en tinieblas yo estoy hablando De tres días pero piensa un pueblo que andaba En tinieblas que no sabía cómo caminar No sabía en dónde pisar y la Biblia dice que la luz vino para alumbrar esas tinieblas, para abrir el camino. ¿Tiene sentido lo que voy diciendo? Ahora, la segunda cosa que el texto dice de Isaías es, y sobre los habitantes del valle de sombra de muerte. Mira eso, los habitantes del valle de sombra de muerte. Lo que sucede aquí, David, él va a hablar una cosa sobre el valle de sombra de muerte. En Salmo 23. Aunque yo pase, aunque yo camine, aunque yo esté de pasada por el valle de sombra de muerte Ya tenéis de cuenta que hay valles que nosotros pasamos que son sombríos que son de sombra de Muerte pero que nosotros no hacemos pasada si no hacemos morada, si no hacemos habitación porque el valle y la situación es dolorosa, la situación es difícil, la situación es complicada Pero la cosa es que yo hago de la situación mi verdad y ahora en lugar de solo pasar por ahí Yo habito en ese lugar, quien anda va a pasar porque está en completo movimiento Pero quien habita necesita de rescate quien habita necesita ser jalado, quien Habita necesita ser sacado de ahí de Alguna forma Ahora lo que la Biblia está diciendo es Que sobre los habitantes del valle de Sombra de muerte la luz resplandeció Es decir la luz vino pero ahora hay que Haber una mejor, mejor una respuesta nuestra a la luz que alumbra nuestro camino porque la cosa es yo Puedo entender que Jesús vino y Jesús vino para alumbrar, Jesús vino para sacarme de la oscuridad Jesús vino para abrir los caminos, Jesús vino para eh, eh, no sé traer claridad en las situaciones Jesús vino para eso pero ahora yo puedo entrar en un lugar de decir wow Ahí está la luz y yo me quedo aquí y yo no me Muevo pero ahora el pueblo ver la luz es diferente Del pueblo caminar en dirección, en dirección a la Luz requiere una respuesta nuestra a la luz del Mundo a Jesús que es la luz del mundo y nosotros como iglesia tenemos que recordar nuestro papel y nuestra parte en la ecuación que es Jesús es la luz del mundo pero ahora yo también soy luz del mundo esto dice la palabra de Dios que ustedes son luz del mundo es decir nosotros cuando caminamos en el cuerpo de Cristo entendiendo el sacrificio de Cristo yo ahora soy una extensión de Cristo para que la luz sea manifiesta y para Que otros tengan la Oportunidad de ver La luz y decir yo quiero Ser rescatado también yo quiero Salir de eso yo no quiero más Estar en ese lugar no quiero más estar en este Pozo hondo no quiero estar aquí perdido Yo quiero estar en la luz Tiene sentido que digo okay. La Biblia dice que nosotros Fuimos rescatados. La Biblia dice que Jesús, Él nos trasladó del imperio de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Dios hizo eso con nosotros. Eso dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1. Anota eso. Colosenses capítulo 1. Es decir, la iniciativa no fue del pueblo. La iniciativa nunca es nuestra. La iniciativa es de Dios. Dios siempre tiene la iniciativa de rescatarnos Dios siempre va a venir es tan lindo eso Es tan lindo eso por la gracia del Señor Dios Que el Señor Dios ve a una persona pasando un Momento, una tribulación, una aflicción y Va a decir yo estoy aquí, aquí está la luz Tranquilo pero la cosa es como yo dije que Muchas veces por acostumbrarnos a con una realidad que no es la verdad Nosotros hacemos habitación en ese lugar ¿Cuántos de ustedes Ya vieron una persona Y no quiero que me respondas Si tú eres esa persona Pero ¿Cuántos de ustedes ya vieron una persona Que realmente cree Que una realidad que está viviendo Es una verdad Y que dice No, pero no sé qué hacer He vivido así toda mi vida eso aquí fue desde que yo nací Eso aquí fue Y cuando tú intentas decir que esa no es su verdad O esa no es la verdad ella va a decir no Esa no puede ser la verdad pero es mi verdad Pero es como yo me siento Pero como yo, es como yo me veo La cosa que es El Señor Dios vino Y envió su Hijo Para que tú y yo Tuviéramos Acceso a la verdad A lo que es vivir una vida Bajo el cuidado de un buen padre A lo que es vivir una vida Bajo la luz de Cristo Que nos guía a todos los lados Pero eso requiere una respuesta nuestra Ahora yo tengo la impresión A partir del texto de, de Lucas 2 y Mateo Capítulo 2 la impresión para mí es que Cuando llegan los pastores, los reyes a Reunirse con Jesús a ver a Jesús yo tengo La impresión de que aquí fue la primera Reunión de la iglesia Yo tengo esa impresión En donde el cielo comienza a decir Nació el Salvador Dale allá Y los pastores corren Se acercan y cuentan La Biblia dice que ellos contaron Las maravillas que Dios Había hecho con ellos Y de ahí vienen los reyes Magos y se acercan Y está ahí Jesús Y ellos se postran Y entregan sus presentes, sus regalos Y dejan ahí, yo tengo la impresión que aquí Fue la primera reunión de la iglesia Yo tengo esa impresión porque Cuál es la intención De que nosotros nos reunamos Si no es para reconocer quién Jesús es Si no es para levantar El nombre de Jesús Y Jesús aún como un niño Logró reunir la primera iglesia Sin dar un sermón Sin predicar una sola vez Pero todos entendieron La grandeza La autoridad La persona de Jesús La Deidad de Jesús Y todos se postraron ante el Rey Jesús Y Jesús No es que tenía No es que era un edificio bonito ¿no? Porque es bueno adorar Cuando yo estoy en un lugar aquí Bonito En el nombre de Jesús con alfombra En el nombre de Jesús Con algunas otras cosas Es bueno tener eso Pero no era en ese lugar que ellos estaban adorando era en el lugar Más escondido De la ciudad En donde estaban Y eso me llama mucho la atención Porque todos estaban buscando María y José buscaban Hospedajes para tener a Jesús Y María ya en trabajo de parto Y no encontraban, y no encontraron. Y de la nada, ok Entra aquí En ese lugar para adorar a Jesús no hay un lugar perfecto Para adorar a Jesús no hay, no hay las mejores Decoraciones por más que creemos en eso, creamos En eso pero para adorar a Jesús es solo necesario Ponerte en el lugar en donde estás para que Él Pueda ser adorado y la iglesia se manifestó ahí Dos o tres reunidos en el nombre del Señor Jesús Estaban ahí adorando al Señor Jesús Ahora tengo tres puntos estoy bien en tiempo hoy creo ¿Qué produce un encuentro de Navidad o Un encuentro con la persona del Señor Jesús te quiero dar la primera, la primer Primer punto, punto número uno Rendición, rendición al Rey Hay diversos pasajes en la Biblia Que alguien cuando se acerca a Jesús Lo primero que hace es arrodillarse Postrarse, prosconeo y de hecho esa palabra Prosconeo puede ser traducida no solo como Besar el piso sino como besar los pies También puede ser traducida de esa forma Y le besaban los pies de Jesús había una actitud de rendición había una expresión Repite conmigo rendición había una expresión de rendición Por eso mi rendición no es simplemente de corazón por eso Que cuando yo me rindo a Jesús no es Jesús estoy rendido acá no es la, 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 la expresión de mi corazón ahora comienza a producir una expresión en mi alma que comienza a producir Una expresión en mi cuerpo y ahora mi cuerpo está completamente rendido al Señor Jesús no es Simplemente rendirme de corazón ah Daniel pero Dios a lo que, import, a lo que le importa es el corazón estoy de acuerdo Entonces haz lo siguiente cuando Ecuador juegue contra Brasil y tal vez meta un gol, no grites, solo quede en tu corazón porque importa el corazón. ¿Entendieron la lección? No tienes que expresar entonces cuando meta un gol Ecuador. Y puedes pensar seguros que cuando Brasil meta un gol, yo voy a expresar con la camiseta de Ecuador aún. Pero nosotros muchas veces escondemos nuestra falta de total rendición simplemente por decir que Dios recibe nuestro corazón. Yo estoy completamente de acuerdo. La Biblia dice que un corazón quebrantado el Señor no rechaza. Gloria a Dios por eso. Y es verdad. Pero ahora hay una verdad complementaria a esa. Que Es cuando mi corazón está rendido al Señor Dios Está quebrantado delante del Señor Dios mi cuerpo Ahora responde o debe responder de acuerdo a lo que Está en mi corazón hay una rendición total hay una Rendición al Rey Hoy lo que hicimos en adoración que el Artur les pidió que todos arrodilláramos Delante del Señor yo sé que para algunos es Difícil tal vez tengas algún dolor en la Rodilla ok pero aquí lo que vale es que Estamos enseñando y estamos aprendiendo que Nuestra rendición no es sólo cuando cantamos Cuando alzamos los brazos cuando diezmamos O cuando no nuestra rendición es cuando mi Cuerpo responde a la presencia del Rey que Está en el ambiente uno en esa época se arrodillaba delante del rey cuando el rey entraba. La presencia del rey era manifiesta. Y uno tenía que rendirse, uno tenía que postrarse, uno tenía que expresar corporalmente la actitud de rendición. Pero ahora, tal vez tú estás también expresando sin rendición adentro. Tal vez. Tú estás aquí todos los domingos Pero no hay cambio en tu intención No hay cambio en tu motivación Entonces no es uno u otro Es los dos No es solo rendición corporal O rendición en mi, en mi corazón Es los dos Y cuando yo me rindo al Señor Yo estoy entregando diciendo Señor Dios Aquí yo reconozco tu soberanía yo reconozco tu grandeza Yo reconozco tu autoridad Por eso yo creo Que nosotros tenemos que aprender A manifestar con nuestro cuerpo La rendición que está En nuestro corazón Yo creo firmemente en eso Y si tú estás aquí vas a aprender Eso porque nosotros predicamos Sobre eso, enseñamos sobre eso Hablamos sobre eso todo el tiempo De que tu cuerpo refleja Lo que está adentro primer Punto es la rendición al Rey Una rendición es un reconocimiento de Que tú ya no puedes nada y que Él puede Todo, qué tal es cuando tú te rindes Piensa no sé cuántos aquí ya no sé si alguien ya, ya pasó por esa situación terrible de ser Asaltado a mano armada Mano, pero yo ya pasé por esa situación Tú te sientes impotente Porque alguien que está con más poder Que tú te sometió Aquí yo no estoy diciendo Que Dios nos va a someter Pero hay una solución voluntaria En donde yo entiendo Que, que sin Él yo no soy nada En donde yo reconozco Que sin Él yo no soy nada Por eso yo me arrodillo por eso yo expreso, por eso yo muestro Señor Dios mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo te pertenece. Porque yo estoy reconociendo que Él es mayor que yo. ¿Tiene sentido? Punto número dos. Punto número dos. Punto número uno, rendición al Rey. Punto número dos, qué produce un encuentro de navidad entrega total repite conmigo entrega total es una entrega total mira Mateo 2 versículo 11 Mateo 2 11 dice lo siguiente Mateo 2 versículo 11 dice y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron ¿Cuál fue el siguiente acto que sigue? La post, la, el postrarse, una entrega, una entrega La Biblia dice que ellos entregaron Abriendo tesoros, abriendo sus bienes Abriendo regalos le dieron al Señor Jesús cuando yo hablo de entrega total yo no hablo simplemente de una entrega de mi cuerpo, mi mente, mi corazón Yo estoy hablando de una entrega total, estoy hablando de todo lo que tengo Estoy hablando de que estos reyes, reyes malos se acercan delante de Jesús Ellos adoran a Jesús, se ríen a Jesús, cuál es lo siguiente Jesús todo lo que está aquí La entrega de los pastores, de los reyes Perdón, no fue solo expresión corporal Fue también una entrega de todos los Ámbitos de su vida Cuando yo digo una entrega total, sí, estoy Hablando de bienes, consagrar tus bienes Al Señor Dios, consagra los bienes, tus Primicias, eso dice la palabra del Señor Dios, pero también consagrar tus Relaciones pero también una entrega total en tu Conocimiento, una entrega total de tu Familia, una entrega total de los ídolos Que tú tienes frente a ti, una entrega Total de decir si Señor Dios ya no hay ídolos Yo vengo como soy, aquí estoy todo es Tuyo, todo es tuyo, estoy hablando y Nosotros tenemos aquí en la iglesia eh, eh, Los tres, las tres T's yo sé que Jesús es mi Salvador cuando yo recibo a Jesús como mi Señor Pero yo sé que Él es mi Señor cuando yo le entrego mi tiempo, mi tesoro y mi talento Yo someto todo y yo digo Señor Jesús aquí todo lo que yo tengo es para Ti Todo lo que yo tengo es para Ti todo lo que está en mis manos, mis talentos, mis habilidades, mis emociones, mis bienes, mi carrera. Todo lo que yo tengo yo estoy depositando a tus pies como un regalo. Porque todo lo que yo pueda conquistar aquí no se compara con tu grandeza. Por eso yo ofrezco, yo deposito todo a tus pies. Imagínate que escena loca Un niño que, na, que está nacido en un lugar súper feo No era el mejor lugar del mundo Está junto a animales Y a este Viene los reyes magos Y dicen hey Aquí está el rey No tenía posición de rey no tenía tesoros de rey Pero cuando los reyes magos Que son reyes Entregan al Señor Jesús Todo lo que tienen O entregan sus regalos a Jesús Ellos están diciendo Señor Jesús Tú eres dueño Por más que tal vez la situación Lo muestre Pero tú eres el dueño de todo eso aquí Tú eres el dueño de todo lo que poseemos De todo de Y a veces eso aquí es la parte más Difícil para nosotros y yo entiendo que Aquí hay un proceso, hay un aprendizaje En donde yo voy aprendiendo a entregar Mis emociones, en donde yo voy aprendiendo A, a no tener como muletas en mi vida sino Que yo voy entregando al Señor Jesús Todo lo que tengo Yo entiendo que es un proceso de aprendizaje Pero un encuentro con el Señor Jesús Debería producir O tiene que producir Una entrega total De todo Todo Si tú caminas con esa mentalidad Primero Vas a poner en primer lugar el reino de Dios y eso es bíblico Porque tú eres el Señor Dios Si tú caminas con esa mentalidad Cualquier preocupación Que tú tengas en lugar de desesperarte. Lo primero que vas a hacer. Es entregar al Señor Jesús la preocupación. ¿Cuándo fue la última vez. Que tú te preocupaste por algo. Y lo primero que hiciste. Señor Jesús. Te arrodillas. Adora. Y dices. Aquí está. Porque es fácil a veces decir que estoy Entregando todo cuando la verdad es que Aún sigo preocupándome Si entregaste, entregaste Entrega, olvídalo y el Señor Dios va a Cuidar Vas a hacer tu parte pero ahora si tú Entregaste, tú entregaste es tipo delegar Una tarea en tu trabajo si tú entregas la tarea Tú vas a esperar Que la persona haga ¿Verdad? No muchos respondieron eso Pero esperas que haga Si tú entregaste Al Señor Dios Él va a hacerlo Él va a hacerlo Él va a hacerlo No hay por qué Preocuparse más No hay por qué Andar ansioso o Habitar y hay una otra cosa Que aquí se rompe El amor A los bienes materiales No es No voy a hablar de finanzas hoy Pero Mucha gente Tiene que entender Que El dinero y eso es bíblico, que el dinero es un Dios Y si tú tienes Amor al dinero Jesús no es tu Dios El Señor Dios no es tu Dios Ok Vamos para el siguiente punto y voy a terminar Déjame terminar este punto Con una frase aquí, que, está, que yo anoté Que dice así en lugar de entrega total al señor Dios. No es lo que Dios me pueda dar, sino lo que yo le pueda entregar. No es lo que él no, no es lo que yo pueda recibir de él. Porque ¿qué recibieron esas personas de Jesús en ese momento? Era un bebé. Nada. Recibieron una promesa. De que Jesús vendría a salvar el mundo. Pero hasta ese momento Jesús no había hecho nada. Pero es sobre lo que yo Pueda entregar, ok. Tercer punto: ¿qué produce? ¿Qué produce un encuentro de Navidad? Lucas 2, versículo 20, dice que los pastores, después de encontrarse con Jesús, salieron anunciando. Abre tu Biblia Lucas 2 Lucas 2 20 Dice y volvieron los pastores Glorificando y alabando a Dios Por todas las cosas que habían oído y visto Como se les había dicho Ellos volvieron anunciando La grandeza de Dios Volvieron anunciando lo que Dios había dicho. Volvieron anunciando, alabando, declarando, glorificando a Dios. Te quiero proponer algo: un encuentro con el Señor Jesús no puede quedar guardado solamente para ti. Un encuentro, y ahí hay esa máxima, o que gente va a decir, que yo estoy de acuerdo también con esa máxima: es no, no, la gente va a decir lo siguiente. Esa frase se ha dicho: no, con tu testimonio de vida, las personas conocerán a Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso Pero ahora la Biblia dice Que no es solo por mi testimonio Es por la proclamación Es por el anuncio Y nosotros muchas veces nos escondemos Simplemente en carácter, en ética Y está bien que vivamos así En integridad pero ahora No anunciamos las maravillas Del Señor Dios Esos pastores acaban de tener Un encuentro increíble Primero que ellos ven los cielos que aparece un coro Celestial cantando gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad ellos Están locos porque es también un coro de ángeles Celestiales cantando y a partir de ahí ellos van Donde Jesús donde, la, donde el lugar que estaba en el pesebre Se acercan ahí cuentan a todos los que están ahí En la reunión de la iglesia wow tuve un encuentro Con la presencia de Dios se cuentan a todos y lo que pasó y cuando salen de ese lugar, ellos no salen callados. No salen hablando de no, mi carácter. Ve eh, eh, como mi carácter, ve eh, mi ética, ve eh, mi integridad laboral. Eh. No, no salen hablando de eso. Ellos salen glorificando al Señor Dios, alabando al Señor Dios y declarando todo lo que habían visto y oído. Anunciando, repite conmigo, anunciando. Es necesaria la proclamación. De la verdad de tu encuentro Con el Señor Jesús Es el testimonio Tu testimonio También o mejor Tu testimonio hablado Tu testimonio contado Encuentra a las personas ¿Cómo creen que nosotros estamos aquí Hasta hoy después de casi dos mil años Del nacimiento de Jesús de Más de dos mil años del nacimiento de Jesús ¿Por qué? Por el anuncio Por el testimonio Tú estás aquí hoy. Simplemente porque tú escuchaste de alguien. O tal vez como yo. Que mi madre me arrastraba a la iglesia. Vas a la iglesia y punto. Y yo escuchaba. Pero fue por el anuncio. De la mensaje que el pastor predicaba. No existe. Conversión. Sin anuncio. Y nosotros. Nosotros. Tal vez por pandemia no sé qué sea No sé qué es pero quedamos un poco Retraídos desde una palabra como retraídos Y diciendo no es por mi testimonio yo Estoy de acuerdo tienes que ser ético Tienes que dar buen testimonio en tu Trabajo si tú trabajas eres lo, tienes que Ser lo mejor ahí tienes que ser excelente En lo que haces porque eso testifica de La excelencia del Dios que sirves pero Ahora más que eso no es simplemente eso es anunciar y el Señor Dios va a dar el momento exacto para Que tú puedas anunciar también yo me acuerdo que cuando yo eh, trabajaba yo de adolescente trabajaba Entregando tenía 16 años yo trabajaba entregando, entregando lentes de contactos a ópticas y yo oraba en el Espíritu todo el tiempo y llegué a una una óptica de esas de una tienda de esas y la persona que estaba en el counter en, en, en la caja me dice oye chico qué tienes de diferente tú y yo digo no sé por qué yo podría decir que soy guapo sí <ríe> maré que ganó en la lotería con eso aquí pero <ríe> ella hace así okay pero <ríe> Pero a lo que voy aquí es Esa persona sintió algo Diferente en mí Cuando ella me abre la posibilidad ¿Qué tiene de diferente? Pum, anuncio Me abrió el espacio Recibió a Jesús ese rato conmigo Yo tenía 16 años de edad Y yo no es que estaba En un púlpito No es que tenía un micrófono, no, yo estaba en la tienda De esa persona Entré ahí y en ese momento fue un momento que esa persona tuvo su Encuentro con el nacimiento de Jesús Tuvo su encuentro con la persona de Jesús Y dos reunidos en la iglesia ella Pero ahora no podemos perder el valor Del anuncio, de la proclamación, de Anunciar las, las maravillas del Señor Dios De anunciar la grandeza del Señor Dios Tú no puedes perder eso ¿Sabes por qué? Porque si no estás en egoísta Porque de lo tanto que el Señor Ha hecho en tu vida Estás guardando solo para ti Pero la verdad es que hay Una expectativa en la creación Que anhela por un encuentro Con el nacimiento del Señor Jesús Hay una expectativa en la ciudad Hay una expectativa en la sociedad Que nosotros tenemos que cumplir A partir de la proclamación Repite conmigo proclamación nosotros tenemos que proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Amén. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.